0: 本节目由万状通三和法律事务所赞助播出。大家好，我是小小。我们的节目是雷公三小，欢迎我们的两位干爹律师。大家好，我是连瑞君连律师
1: 。大家好，我是石宏成石律师。
0: 欢迎今天的特别来宾，我们台新创投的总经理林宇生林总，欢迎
1: 。各位朋友，大家好，我是林宇生。上次林总帮我们就是简单的介绍一下创投的演进，然后现在台湾这种创投的生态那其实我我是说，我们台湾其实为了创投也做了，就是为了新创产业，其实也做了一些法制上的修正。那比如说像公司法也做了一些，不管是有限合伙啊或闭锁性的公司。那假如说以林总以你实际在业界来看的话，我们这些呃管是有限合伙或闭锁性的公司，对于创投或是对于一般产业来讲，它的优缺点是什么，或是它有什么样的影响？
2: 呃，有限合伙是从国外引进来的。那当初创投业者也常常在跟政府提到说、呃，国外有这样子的一个组织架构，那台湾应该也可以来使用。那其实有限合伙它最大的呃优点在两个，第一个，在国外来看的话，有限合伙它本身并不是一个课税的主体，所以我们可能大家一群人结合在一起，成为一个有限合伙的这个 entity， 那我们去投资公司，那投资之后获利之后呢，发回来钱呢？我们就直接贯穿下来，直接到每个背后的投资人，然那由背后的投资人来投来付这个呃所得税，那所以这个有限合伙这一节这一个这个组织其实是不会被课税的。那另外一个好处就是有限合伙呢是一个 o n c l e base 的，也就是说我需要投资的时候，哎，我再跟大家来收钱。那如果没有投资的时候，钱你就不用放在这里，你就也不用闲置在这里，好留在这里呃也没有什么意思。那台湾就把这样子的一个有限合伙引进来了，不过引进来的时候，在租税的穿透性呢，其实并没有跟国外一样，所以呢，变成在台湾的这种有限合伙公司呢，你一样要去付这个呃银锁税，付完银锁税之后呢，你才把你的红利分给个人、啊，那个人又要去交呃。个人的中合所得税，所以一样在税负上，其实它并没有优点並有，并没有，比较好的地方、嗯。所以说，政府还是要再剥剥扒一层皮就對,对，而不是让直接这个所得就直接归到个人去。它并没有这样子对。不过在台湾的话，它的这个另外一个好处就是，呃、需要投资的时候才把钱扣进来。哎、欸，这个是一样有这样子的的优点存在。那台湾其实比较多的都是用公司形式的这种创投公司。嗯那公司行政创投公司，它的优点就是它很稳定、很稳固，它有整个公司法的架构啊，比如说你什么时候要要把财报交出来啦，啊，股东会啦、董事会啦，怎么召集啦，所以这在公司法上都有一个很完整的一个规范。所以呢，投资人会觉得说，我如果在台湾投资投资这种公司形式的话，其实有政府在帮我看顾，有这样的保障。不过，相对的，这个公司形式的这个创投公司呢，有一个缺点，就是它的资本其实移动不不能这么容易。比如说，我们大家说好要投资这一家创投的话，那你在第一个时间要验资，钱就全部要到位了。即使现在这个创投公司找不到投资的标的，钱也可能就是闲置在那里。哦，那另外一个情况就是，哎，呃，如果说像这个有限合伙的话，我们投资一个案子，投资完了，我们钱就发回去了。可是，在公司的话，就会牵涉到要减资，那减资的流程可能就要董事会提，股东会过，然后又要等等了一个一个程序，所以这个框日费时。所以，这个公司制跟有限合伙其实各有它的优缺点哦
0: ，所以有
1: 限合伙相对来讲，就是资金的流动性是比较
0: 比较快速的。嗯、不过我必须要讲一个台湾特色我、哦、就台湾的特色就是说，大家都知道，虽然公司法有规定说，你投资的钱进去了，你不能拿回来。但大部分的人还是会干这种事情<笑>
1: 。你是律师哎、欸，真的吗？
0: <笑>我老实讲，是大部分中小企业，他们其实都会习惯这样做，因为台湾中小企业大多是家族持股，其实这样的状况是很普遍的。那只是说，他们最后还是会补回去，那最后操作的结果会变成像有限合伙一样。哦，所以有限合伙法没办法顺利执行，大概就你你讲啊，这是一
2: 个黑暗面的文化<笑>，<笑>黑暗面。我来讲一个有趣的事情。就是我们在投资的时候，华人世界跟西方世界是很大的差异。我们投资西方世界的这个创投、这个新创公司，如果这个老板呢，这个西方老板觉得这个公司要倒了，他就让他倒，嗯、他根本不在意，他东山再起、哦。然后于是他就在开第二家，第二家觉得他又要倒了，就再让他倒，无所谓。然后等到第三家成功，他终于成功了。这是西方的一个呃背景跟文化下他们的一个一个行为，在华人世界又就,就不一样了。华人世界呢，每一个老板都把自己当做爸爸，他很疼惜他的这些员工，所以这家公司呢，如果说经营不下去，那这个老板他宁愿用自己的名义去借钱来发薪水给这些员工，因为他觉得说他要照顾这些员工，嗯嗯嗯，那他觉得说这个这个员工他有责任。嗯，但是相对的，当这个企业慢慢慢慢整长大的时候，他就会觉得说，这个公司这个企业是他的
1: ，<笑>这就是我的，这是他的，嗯、我出钱
2: 所以。这个时候，但是因为公司有时候你会发现说，其实公司不是自己的，有时候你有外部的资金进来，所以这已经是一个社会的工具了、嗯。可是就老板的心态来讲，他会觉得说，这是我的。当初公司快垮的时候，我是怎么样去卖血卖什么、嗯，然后发薪水给你们对对对，觉得公司当然是我的。所以在账务上就可能会有问题出来，所以我们常常讲说，哎，这个账务上的问题就可能会出来，因为他觉得说這、就是，这就是我的公司啊。
1: 所以是有一种共患，可以共
0: 患难，但是不能共富贵，就对、嗯<笑>。呃，我我也必须要讲啊，有时候就是因为那个金融体系，他也不会顾虑到为了要担保，嗯、那能够可能就是说，哎、欸，那你董监你就来一起来，我做一个连带保证这样子，嗯，好像变成是说这些负责人会觉得说，我都当负责人，我要担任保证人。那我当然就觉得，说我赚的钱、啊，这些钱都是我赚的、啊，并不是员工去赚的，嗯、啊，會有这样背景。我跟你在一起这么久了，我们就是一起了，哎、對,對,對,對,對,對,对对对，就这种感觉。<笑>欸
1: 、可是讲到刚才讲到家族啊，其实闭锁性的公司好像在这个里面，好像是一个一般的家族是比较会常使用的一种公司形态，是吗
2: ？这是刚好一个发展了、啊。原本政府提出闭锁型公司呢，它有考量几点呢、啊？第一点就是。呃，新创企业最怕的就是大的投资人一次进来就把你股权吃掉了，你就没有了。那你,你就到最后，本来你是一个新创企业，到最后变成让人家打工的打工仔。所以政府就做了一个这个避所型公司，它里面特别提到就是可以这个每个股票呢是不同权利的。那可能是新创业者本身他的投票权有被保护，或是呃新来的投新来的投资人的。呃，没有投票权或者投投票权被限制，这样子的好处是可以保障这些新创业者，他可以继续的来发展他的企业。否则你想想看，如果我呃拿出了一百万成立一家公司，结果一个大创投来就说他要投资我一千万，我不就等个就没有了？嗯嗯、呃。那第二个情况就是，他允许就是这个股权的那个美股的面额呢，可以做做调整。我们现在在公司法上，每股的面额基本上都是十块钱。那在避所型公司的话，它可以降的很低，比如说一股只有零点零一，甚至零点零零零零零一。那这样的目的呢，是让这样子的新创业者呢，他一开始可以拥有很大的一个股权。对，他拥有很大的股权之后，他要不管是接下来他要卖老股，或是要要发行新股，他就个有一个很好的一个调整跟弹性。那这个从头到尾的目的，就是为了保障这新创业者。能够拥有这家公司，不会被外面的呃，会被大资本把吃掉。但是后来就是您说的，那因为这个这个控制权的问题的优的优点，所以呢，变成很多家族企业就把它来使用。现在反而新创业者比较少使用，反而很更多是家族业者来使用，因为家族控股公司它可以由这个大家长来决定这一股虽然只有一股，但是我说了算。所以会有变成这个变相的这个发展<笑>。其实啊，之前那个公司法修正的时候啊，哦、我们
0: 那个，呃，我以前是正大财法的哦、欸，哦，所以那时候我看到有多内容、欸，那其实我是觉得说，有时候大家引进国外的东西，像你刚刚讲到那种，呃，就控制权、闭锁型公司的那个控制权的部分，他们国外是称作那个黄金股，哦，就是说这个某个股东它有特别的表决权。或者说一个否决权，他有权利可以否定哦股东会的决议这样子。那这个东西是美国进来的，那来来台湾之后就发展出自己的台湾特色。我觉得这个东西有时候要考虑到国家的那些文化背景。我、嗯、我们跟美国不一样，我们是中小企业特多。那中小企业是我们国家的股，那变成是说你要怎么变？嗯、你说要让新新创企业适用。我觉得这一块真的是还要需要学者多想想，因为他们很多都是念国外的东西了，那就直接照搬过来。嗯，好，那这样骂我老师算了，没有
2: 。<笑>文化背景可能不一样，可是人性到最后都可能一样。<笑><笑>對對
1: 對我我印象中就这个来讲，我比较印象中，我那我不确定啊，我我是说，我印象中好像有案例是好阿里巴巴到美国上市还是什么，到哪边上，它好像也类似一种黄金股的方式，就是它虽然。他的呃股数少，但是他有一个、呃、表决权的或一个否决权，对对对对,對,對,對，就特定事项有否决权
0: ，像这样子，
1: 嗯那个就特别
0: 值钱。嗯<笑>嗯
1: 好，我知道林总这边曾经好像也是担任过文化部的这种文创的這種,这种这种的委员。就您经营这种创投来讲的话，你觉得针对文创的部分有创投这样的经验吗？还是有一些案例可以跟我们分享
2: ？啊、我们有投资一些文创的节目，那其实。最近的这个斯卡罗，那个我们、oh. 我们也有投资啊啊，这个是讲台湾这个早期这个很重要的一个一个历史。对，那其实我们在投资这种这个文创电影啊，其实很难，一开始也很难去评估，通常就是拍完之后才能翻牌，之后才能见真章你、啊、
0: <笑>等那是你认为现在斯卡罗目前阶段是？ OK，, okay. <笑>
2: 算了算了这个。我觉得它的剧情跟原著有点差异，诶啊，所以你觉得哪一个比较差异蛮大，呃，你两个都看完之后，我们再来讨论。啊好，嗯好，我们再回。嗯<笑>，那你刚刚提到就是说有关这个投这个文创，那其实我们用那种很自私的想法，其实我们在想说怎么去投文创，所以。我们就想说，一个企业最重要的有一个三角形，一个就是它的研发强不强，第二个它的行销强不强，第三个是它的财务强不强。哦，这是我们看到三个企业最重要的三角形。那我们就用这种方法呢去踹踹看，我们去投资文创。第一个从这个呃研发的导向，就是我们投的这个赛德克巴莱。那这个研发的导向有点像是这个 Apple。那个 Apple 每次在出这个这个手机的时候，他根本不管大家，就直接就这样一路出一、二、三、四、五、六一列出。他其实并不见得去了解说整个市场的趋势，他是想要带动，透透过他的研发去创造他的一个需求，所以这是研发导向啊、哦哦。那从无到有就对，是是。所以魏导他有他他自己的真善美的这个这个理想跟坚持，嗯，改
0: 变世界都是这种理想主义的。哈哈
2: 哈。那我们也有透过这种这个财务模型，就是财务专案的方式来投资，也就是蒙甲。那蒙甲呢，它已经就是离列离岛哈。那一开始呢，它就可能已经算好在什么时候要上映，所以说反推什么时候要剪辑完什么时候要杀青完，什么时候要选角完，什么时候要把剧本写完。所以这是一个按照按一个很严谨的按照一个财务规划来进行。那这个，所以就也不会拖时间，所以就准时上映
0: 。哦，这个好像都是特意挑，大概是过年时间过年时
2: 候那时候大家比较有时间，所以他就在反推。我、哦、原来是这个原因、嗯哎，难怪那一阵子看到贺岁片都差不多类型、哦<笑>嗯。那另外一个就是从市场上来看，那我们当初就是陈妍希她拍完这个那一年我们一起追的女孩之后，哎、嗯，我们就把她。从市场营销，赶快就找他也过来，就是来拍这个《爱的面包魂》啊。那这是从我们从三个方向试着去捉摸一下这个市场的口味以及市场的接受度。好，那林总，我想
1: 请问一下哈，就我自己看这个台湾的文创，尤其像这种戏剧啊，最近来讲就是很多像 Netflix 它的集嘛，那其实很多我们台湾的戏剧好像也都是透过 Netflix 来发行，然后它是一个国际资金一种。也算是对台湾文创的一种创投嘛？不知道你对这种趋势，或是你对这种看，或是这种，或者这种的呃影响，或是未来的影响，你你,你这边有什么一个想法吗
2: ？我觉得，在整个经济的发展，从原本的满足了食衣住行之后，其实现在已经到了另外一个追求一个美好的一个层一个一个另外一个层次了。哦、嗯，所以我们已经不再满足于就是很单纯的这个生活所需，而是会往心灵层面或者娱乐层面往这边走。那、啊、你像看阿里巴巴，他也投电影啊，腾讯他也会有投音乐啊。哦，从这边来看，其实是这种精神层面的这种，已经慢慢的在受到大家的注意。那在台湾以前投资呢，通常就是早期说啊，所谓的老三台啦，或是这么几家这种电视台，或是这种电影机构。但是现在已经打破了。以前在这种类似权威体制下的话，你所能拿到资金就只有在这几个机构，所以你可能受到它的限制。但是因为现在国际资金的流动，像 HBO 啦、Netflix 啊，都会来台湾投资所谓的独立创作，所以让台湾的独立创作呢，它都更蓬勃发展的。嗯，它可以不因为受到给他钱的人给他的思想上的钳制，它可以纯粹就是拿到这笔资金，就是很福利的资金，所以它都可以发展的很好。那所以我也很看好台湾未来整个这个文创的一个发展。嗯。就投资管道
0: 非常，现在非常的多元化，我
2: 们也不用再受制于说那些老三台这些啊。对啊，你看一下，就是台湾创投投资这些产业，我们所谓创投投资产业，可能是半导体啦，嗯、然后这个精密机械啦，嗯、现在甚至文创啦、绿能啦、啊，农业科技啦、啊，或者是国防啦，甚至这个卫星啦、啊，通通都有。哎、欸，那、啊、表示说，其实台湾。本来就是一个很多元的一个环境，所以他所引导出来的投资也就很多元。那这个文创也就是在其中里面的一项。<笑>这样听起来，那个台湾未来发展是非常的乐观。这样对
1: ，除了元宇
0: 宙以外，我们台湾还有文创产业<笑>。我看到，我觉得后面跟思律
2: 是两个人，我就觉得台湾就有希望啦
0: 。习<笑><笑>、呃、总，你这样夸我们，不敢当，不敢当。<笑>有圈顾问吗？<笑><笑>现在签约有特优惠价，没有没有，啊嗯、哈哈哈哈<笑><对><笑>开玩笑开玩笑。好，今天的话到这边为止嘛，哈、嗯，那我们时间也过得飞快好、嗯嗯，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。谢谢谢谢